0: Hier, la blockchain Solana a rencontré une panne majeure. Pendant près de 5 heures, le réseau a été totalement mis à l'arrêt en attendant que les développeurs trouvent une solution. Alors, que s'est-il passé et quelle est la raison de cette panne Le Crypto Daily Mon nom est Benjamin Cohen Et vous êtes bien sur le Crypto Daily Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et metaverse dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Benjamin du Crypto Daily et j'espère que vous allez bien et c'est donc notre actualité principale du jour. Malheureusement, on a eu un petit souci avec le montage vidéo, donc pendant quelques temps, on va repasser en audio. Bien entendu, vous pourrez toujours retrouver des vidéos sur la chaîne YouTube, mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, ça va revenir très vite. Allez, let's go Et avant de passer au coin du marché, on va aussi parler de Dimension qui réalise son airdrop et de Craig Wright qui doit démontrer qu'il est Satoshi Nakamoto. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché alors, le marché des cryptos stagne en ce milieu de semaine. Bitcoin augmente très légèrement de 0,23% et se situe à un prix de 42 900 dollars. Ethereum s'en sort mieux sur les dernières 24 heures avec une hausse de 1,32% portant son prix à 2360 dollars. Le BNB ne bouge presque pas et gagne 0,7%. Le Sol et le XRP perdent respectivement 0,7% et 0,66%. L'ADA chute lui de 2,26%. Et enfin, la VAX perd lui 0,8% tandis que le Dodge perd 0,1%. Let's go, on passe aux news. Et on commence donc avec Solana qui a été en panne pendant 5 heures. Alors ça faisait près d'un an sans incident majeur, mais la blockchain Solana a malheureusement de nouveau rencontré des difficultés en ce début février. L'incident a été confirmé hier par Solana Status qui a signalé un arrêt complet du cluster et les développeurs ont été dans l'obligation de déployer un correctif pour résoudre le problème. Alors cela faisait donc un an que la blockchain Solana n'était pas tombée en panne pour le plus grand bonheur de ses utilisateurs assidus et pour le plus grand malheur de ceux qui ont l'habitude de faire des petites blagues sur la blockchain. Récemment, elle avait même illustré sa résilience après avoir connu une hausse significative du nombre de transactions en raison de l'airdrop de Jupiter la semaine dernière. Pour rappel, le projet a massivement distribué ses tokens JUP et WEN aux adresses éligibles. Mais malheureusement, aujourd'hui, Solana est de nouveau tombée en panne, au point que la production de blocs ait été arrêtée. La panne aura donc duré plus de 5 heures, et cette dernière a été rapidement officialisée par le compte X officiel Solana Status autour de 11h20 hier matin. Le trade a d'ailleurs été régulièrement mis à jour pendant toute la durée de l'incident pour tenir au courant les utilisateurs. Alors d'abord, les équipes ont assuré que les développeurs de Solana travaillaient à déployer un patch visant à corriger un problème qui a causé l'arrêt du cluster. Puis vers 12h50, le correctif en question a été partagé sur GitHub afin que les validateurs du réseau puissent effectuer la mise à jour et procéder à un redémarrage coordonné de la blockchain. Le validateur Lane a lui indiqué à 16h que la la blockchain avait finalement réussi à redémarrer après un léger délai observé suite au fork. La reprise de l'activité sur Solana a rapidement été visible sur l'explorateur Solscan. Les délais techniques relatifs à la panne n'ont pas encore été révélés, mais nous savons donc qu'un problème a affecté le cluster de Solana. A noter qu'un cluster est un groupe de nœuds interconnectés qui travaillent ensemble pour sécuriser le réseau et améliorer sa performance en répartissant les tâches et en assurant la redondance des données. Alors, doit-on désormais craindre un nouveau débat autour de la centralisation de Solana Réponse dans les prochains jours. En deuxième news, Dimension réalise son airdrop. Alors, l'airdrop anticipé de Dimension a eu lieu hier. Le réseau principal a été mis en ligne, offrant plus de 390 millions de jetons DIM aux utilisateurs précoces et à des communautés sélectionnées. Alors, pour rappel, Dimension est un projet qui vise à créer un réseau de blockchain modulaire. Et concrètement, il s'agit d'un réseau conçu pour permettre aux développeurs de déployer des chaînes d'applications qu'ils appellent les Roll Apps. A noter, qu'il s'agit d'une blockchain construite à l'aide de la technologie Cosmos et du protocole de communication inter-blockchain pour se connecter à diverses autres chains. Alors, le Genesis Roll Drop, comme l'a appelé Dimension, était disponible pour plus d'un million de portefeuilles uniques à travers diverses chains et communautés. Les utilisateurs des réseaux Solana, Celestia et les réseaux de mise à l'échelle d'Ethereum, tels que Arbitrum, Optimism, Base et le prochain Blast étaient notamment concernés. Mais certaines personnes pouvaient également y participer, notamment les détenteurs de la populaire collection Pudgy, Penguin, NFT, sur. Ethereum, ainsi que les Madlabs et les Tensorian sur Solana. Et alors que plus d'un million de portefeuilles auraient pu réclamer une part des 70 millions de jetons largués, la réclamation a eu lieu en janvier et seuls 528 523 portefeuilles ont finalement fait une réclamation. Les jetons non réclamés ont donc été redistribués à d'autres utilisateurs. De leur côté, les plateformes d'échange ne veulent pas non plus louper le coche, et tour à tour, on a eu Bybit, KuCoin ou encore Bitfinex qui ont annoncé le support du jeton. Et sur les réseaux sociaux, l'engouement est aussi à son maximum. Certains utilisateurs envisagent déjà que le DIM puisse suivre la même évolution que le tiers lancé par Celestia il y a quelques mois. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi et en dernière news, on parle de Craig Wright qui doit démontrer qu'il est Satoshi Nakamoto. Alors, depuis sa première autoproclamation en tant que Satoshi Nakamoto en 2016, Craig Wright n'a apporté strictement aucune preuve concrète et irréfutable de ses dires. Et ce 5 février 2024, s'est ouvert un énième procès impliquant Craig Wright, de loin le plus belliqueux des fake toshi. Et alors c'est plus précisément la haute cour de justice du Royaume-Uni qui doit désormais subir les prétentions de Craig Wright d'être le génial inventeur de Bitcoin. L'informaticien australien va devoir une nouvelle fois se battre contre la bien armée et préparée Crypto Open Patent Alliance, donc la COPA, c'est qui défend les intérêts open source de l'écosystème Bitcoin face aux prétentions et demandes de brevets de Craig Wright. Comme le rapporte notamment Coindesk, la COPA veut également mettre un terme définitif aux innombrables guerres juridiques que mène ce dernier contre les développeurs du réseau Bitcoin. Alors, de son côté, et comme à son accoutumé, Craig Wright tente d'apporter de nouveaux éléments prétendant prouver qu'il est Satoshi Nakamoto. Et si le juge James Muller a admis le versement de ces éléments dans l'étude de l'affaire, il leur réserve un examen par un expert et permettra un contre-interrogatoire de la copa à leur sujet. Et car malheureusement, Craig Wright a en effet la mauvaise habitude de présenter, je cite, des preuves délibérément fausses d'après les mots d'un autre juge à la Haute Cour britannique. En l'occurrence, il s'agit du juge Martin Chamberlain qui a prononcé ses paroles au moment de rendre son verdict dans l'affaire Craig Wright contre Peter McCormack. Mais heureusement, la COPAC a très bien cerné le personnage et surtout ce risque. Et Craig Wright et ses avocats vont avoir du pain sur la planche. Ils doivent donc apporter des éléments de preuve que Craig Wright n'a toujours pas apporté en 8 ans d'autoproclamation comme Satoshi Nakamoto. Et pour ce faire, Craig Wright devra notamment prouver la réalité de ses prétentions d'être le propriétaire de 111 000 bitcoins perdus lors d'un piratage. Bien entendu, on vous tient en cours et avant de terminer, comme d'habitude, les actualités en bref avec notre partenaire Bein Crypto. La SEC repousse sa décision pour l'ETF-ETH d'Invesco et Galaxy Digital. Donc la SEC a reporté sa décision sur un ETF Ethereum proposé conjointement par Invesco et Galaxy Digital. Certains analystes prévoient une approbation possible d'ici le mois de mai, comme un air de déjà vu. Google BigQuery intègre MultiverseX. L'intégration de MultiverseX dans Google BigQuery, donc c'est un service de Google Cloud pour l'analyse de grandes données, facilitera l'accès et l'analyse des données de MultiverseX. Robinhood Connect devient compatible avec Metamask. Alors Consensus et Robinhood ont annoncé l'intégration de Robinhood Connect avec Metamask, permettant notamment aux utilisateurs d'acheter des crypto-monnaies via l'interface de Metamask grâce au moteur de commande de Robinhood. Le tribunal approuve un accord entre TreeIC et BlockFi. Alors, un tribunal de faillite spécialisé américain a approuvé un accord entre la firme de prêt crypto BlockFi et le fonds spéculatif crypto effondré Triaros Capital. Les détails de l'accord restant pour l'instant confidentiels. DCG conteste le plan de faillite de Genesis. Alors le Digital Currency Group conteste le plan de faillite de sa filiale Genesis, arguant qu'il viole le code de la faillite en proposant de payer aux clients plus qu'ils ne sont légalement en droit de recevoir. Et pour terminer, Egan Layer atteint 3,7 milliards de dollars de TVL. Alors, Egan Layer, un protocole de restaking sur Ethereum, a levé sa limite de restaking, entraînant une augmentation de 74% de sa valeur TVL en moins d'une journée, passant à 3,75 milliards de dollars. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, peu importe où vous nous écoutez. C'était Benjamin pour le Crypto Daily, et moi je vous dis à demain. C'était Benjamin pour le Crypto Daily.